0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn
1: Die alten Männer sind zurück, Folge 70 Worum-Podcast. Wir haben es endlich geschafft, uns wieder zusammen zu telefonieren, um eine neue Folge von diesem komplett neuartigen Ding, worum Podcast aufzunehmen. Ich bin Jan Siegert und der Esel nennt sich immer zuerst und deswegen kommt als zweites der durchaus versierte, sehr, sehr hoch... Geschulte <lacht> Fußballexperte mit leichten Technikdefiziten, Thomas Kuhlmann. Ah,
0: der Eseldomteur ja. <lacht> Hallo Jan. Schön endlich mal wieder eine Folge aufzuzeichnen.
1: Was lange währt, wird, wird endlich gut. Der Titel der Folge ist Programm.
0: Ja, ja die alten Männer ja. sind zurück ja. und äh, damit äh, meinen wir nicht äh, Herrn äh, Toprak, äh, Bittenkurt und äh, und Grosso. Nee,
1: wir meinen erstmal uns.
0: Erstmal die ganz Alten.
1: Ja, genau, die, Selbstrefer- die Selbstreferenz müssen wir erstmal ziehen.
0: Mittwochabend, wir entschuldigen uns erstmal dafür, dass wir nicht wie gewohnt liefern konnten. Ja, ähm, allerdings. Aber äh, wir sind ja auch nicht Lieferando. Ne? Wir müssen auch ein bisschen ein bisschen Verständnis müssen wir auch einfordern. Aber ähm, ich habe es schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ja,
1: ja, kleiner kleiner Spoiler, da sind nicht alle so verständnisvoll wie wir beiden füreinander. Äh, Wenn es um die, äh, um den Ausfall des Worum-Podcasts geht, verstehen aber einige User nur so mittel viel Spaße. So. Warum? Erzählen. Ja, oder haben wir, haben wir hier hier und da so kleine so kleine Seitenhiebe? Das habe ich schon gesehen, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Da waren schon ein paar kleine Spitzen dabei, die nur schwer damit umgehen konnten, dass wir es zeitlich und technisch einfach nicht auf die Kette gekriegt haben.
0: Ja, so ein bisschen diese Anspruchshaltung, wie so Deutsche auf Kreuzfahrt. Ja, äh?
1: ja. So. ich bin überhaupt froh, dass in der Pause, die wir gemacht haben, nicht der technische Fortschritt schon so weit gezogen ist, dass wir mit unserer Technik komplett veraltet sind und nicht mehr aufnehmen können. <lacht>
0: Ist er nicht, da, da bin ich ja ganz beruhigt. Ich war noch nicht mal auf dem vorletzten Stand, war ich war ich mit dabei. Es ja. gibt wenig, wo ich dir was vor,
1: voraus habe, aber das war es bislang noch. Ich hatte ein bisschen Sorge jetzt
0: bei dir. Da bist du kilometerweit voraus, wobei ich klarstellen muss, es war jetzt nicht unbedingt das Problem, der Internetverbindung herzustellen. Es war eher so ein ganz analoges Ding, dass ich nicht mehr wusste, in welchem Karton <lacht> ist denn mein Mikrofon. Ich sage mal, ist auch irgendwie ein technisches Problem, aber... Eher so im Rückenbereich beim Tragen.
1: Ja, das hätten wir ja dann alleine, das hätten wir noch irgendwie geregelt bekommen. Aber ich hatte ja nun leider auch dienstreisetechnisch und so echt einen Arsch voll irgendwie um die Ohren. Und deswegen hat es dann einfach in der Summe nicht gereicht. Äh, war dann letzten Endes vielleicht im Vorfeld des St. Pauli-Spiels auch gar nicht so schlecht. Wir haben wir haben die Analyse von Sandhausen jetzt verpasst. Wir haben den Vorausblick auf St. Pauli verpasst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit Blick auf das Spiel St. Pauli, ich war auch wirklich in der Tat so nervös und so vorfreudig. Ich meine, da reden wir nachher noch drüber. Aber äh, da hätte ich wahrscheinlich sowieso nur Quatsch geredet.
0: Ja, ich denke auch, äh, Sandhausen, äh, in der in der Zeit gibt es eine schöne Kolumne, die heißt Prominent ignoriert. ja. ja? ja, ja. Also irgendeine vermeintlich wichtige Sache, äh, die dann aber irgendwie doch nicht medial stattgefunden hat. Ich würde sagen, da... So verbuchen wir Sandhausen, oder? Ja, ja. Machen wir einen Haken hinter, es war ein 2-2, was war war, äh, erwähnungswürdig? Lücke hat wieder getroffen.
1: Ja, genau. Er wäre jetzt auch der erste Punkt, den ich genannt hätte. Und war halt einfach mal wieder eine sehr, also unterm Strich einfach auch eine sehr ernüchternde Leistung mit einer Aufstellung, die... Im Prinzip wieder genau das war, was wir in der Folge vorher noch irgendwie <lacht> minutiös auseinandergebastelt haben. Es ist eigentlich im Prinzip mehr oder weniger wieder genauso gekommen. Aber, und da gucken wir dann ja in der Analyse auf Pauli drauf. Pauli war dann umso erfreulicher, was, was da aufstellungstechnisch und auch taktisch passiert ist. Aber da wollen wir, machen wir jetzt mal first things first. Da kümmern wir uns gleich drum.
0: Ne? Was ist denn, was ist denn wichtiger?
1: Naja, erstmal sowieso. Was das ist ein ausgiebige, Förster. Sag ich mal. Förster. Ja, das, das, Aus, das, Ausgiebe, das, Entschuldigung, oh, das ausgiebige Ausrollen der Gründe, warum wir, also die Entschuldigungen, die wir uns rausgesucht haben, warum
0: wir es
1: nicht, nicht geschissen gekriegt haben, eine neue Folge aufzunehmen.
0: Äh, genau, herzlich willkommen zur Forum-Podcast Nabelschau. Ja, gut. Damit mache ich hier auf meiner kleinen Schiefertafel, mache ich einen Haken hinter Sandhausen. Ja. Sehr gut. Und sag, äh, Sandhausen, die Mutter aller Zweitligaspiele, Sandhausen ja, auswärts, äh, fertig.
1: Can you do it on a rainy night in S- Sandhausen? Oder <lacht> <lacht> Und unterm Strich müssen wir leider sagen:
0: Nee, so richtig, can we not do it? <lacht> <lacht> That's not coming in the bag. Das kommt gar yeah, nicht in die yeah, Tüte. Richtig, <lacht> genau. So, aber jetzt lass uns lass uns ruhig mal einsteigen. Ja, ja, Wir haben jetzt äh, Förster haben wir abgehakt, ja, das sind ja. wir. <lacht> jetzt kommt, kommt Seconder, ne? So, aber Pauli war ja nun doch schon, ich sag mal, war schon ein Punkt in der Saison wo man schon vielleicht auch im Nachhinein dann sagen wird ähm, da war eine wende ja da ja, ist wirklich das warten wir mal ab aber ja naja gut aber es ist zumindest äh, ab, unabhängig davon wie es dann wie es dann ausgeht und äh, wo es endet ja ob wir mhm. äh, jetzt Relegation nach oben oder nach unten spielen aber <lacht> aber ähm, es war zumindest eine 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 äh, marke in der Saison, wo man, gemerkt hat nach Sandhausen da ist was passiert ja beim Trainer in der mhm. Mannschaft und so weiter denn es gab einige Veränderungen ja, ja es und gab medial ja auch ne medial auch ja. aber auch ähm, äh, Sandhausen und so da gab es ja auch noch diese ganze diesen ganzen Füllkrug Eklar ja, mhm. diesen kleinen, äh, ich sag mal, diesen kleinen äh, Sandkastenaufstand, äh, g- ne, der ja nun auch sehr polarisiert hat, äh, die Fans, wo es dann plötzlich hieß, äh, ich bin äh, Team Lücke und äh, mhm. wo ich dachte, ey Leute, also, ne? so. Und auch das wurde abgeräumt dann, ja, äh, gegen Pauli war, hatten wir plötzlich ein ganz anderes Gesicht.
1: Ja ein ganz anderes Gesicht und ähm, nicht zuletzt halt eben, also bilde ich mir vielleicht ein, aber auch der mediale und der öffentliche Gegenwind ist ja nach Sandhausen eher noch rauer geworden, muss man ja auch mal sagen. Also auch Anfang wurde ja wirklich dann auch wirklich relativ klar öffentlich gefragt, ähm, erstens, warum auch in Sandhausen weiter so Prinzipiell und demonstrativ an Mai festgehalten, obwohl er wirklich ein Unsicherheitsfaktor war. Und daraus entspann, entspann sich dann ja wirklich diese Diskussion darüber, war, war ist Jung so weit weg von der Mannschaft, warum spielt Jung nicht? Mhm. So. Ne? Und ähm, das, das hattest du mir erzählt, das habe ich in der Tat gar nicht mitbekommen, dass in der Vorberichterstattung zu St. Pauli äh, unmittelbar vor dem Spiel unter anderem ja auch gesagt wurde, das, was gegen St. Pauli auf dem Platz passiert ist, vielleicht magst du das gleich mal ausführen, aber das sei ja äh, in, in, einer, in einem Dialog zwischen Mannschaft und Anfang entschieden worden. Und das finde ich schon bemerkenswert basierend, auf der wirklich harschen Kritik äh, in den Tagen direkt nach dem Sandhausen-Spiel.
0: Ja, genau, aber ich meine, das ist, das ist halt wirklich so ein typisch. also ich nochmal eben kurz, um es äh, richtig zu stellen, du meintest, das mhm. wurde medial damit Mai, äh, das haben wir schon nach dem zweiten Spieltag.
1: Ja, gesagt, ja, ja.
0: dass der Mann ein ja, ja. Unsicherheitsfaktor ist, ne? Und ja. ähm, da muss man jetzt auch äh, keine keinen Hochschulabschluss für haben im Fußball, ähm, ne? So da kam die Reaktion Sandhausen, in Sandhausen, hat er noch an dem äh, festgehalten mhm. und ähm, so dann halt nicht mehr. So dann geriet halt auch Anfang selbst Persönlich in die Kritik. Dann kam die Geschichte mit Füllkrug, ja, mit diesen äh, Pöbeleien, wo er, glaube ich, mit Fritz, ne, Fritz angepöbelt Aber du hast, du hat. Aber nicht? Die, die ich, Füllkrug
1: nochmal war doch, war doch vor Sandhausen. Ja, genau. Ne, also, das war ja, das war ja, also Sandhausen war ja quasi schon das erste Rehabilitationsspiel von Füllkrug, oder habe ja, ich äh, falsch Faltor- äh,
0: Nee, nee, das war schon richtig. Ja, okay. aber, ähm, aber, äh, naja, es gab ja mit Völkrug äh, gab es ja, gab's ja zwei Geschichten, ne? Einmal äh, den äh, Streit mit mit äh, Anfang mit dem Trainer, wo es hieß, und das war vor Sandhausen, oder? N- n- nein, das war beides vor Sandhausen. Aber es war zuerst, war doch die äh, Geschichte, ähm, äh, warum äh, äh, muss Anfang jetzt ausgerechnet Füllkrug öffentlich kritisieren? Genau und das oh man kriege ich das jetzt richtig zusammen das war doch nach der nach der Darmstadt Niederlage. Richtig, oder? das war ja. nach Darmstadt. So, ja. das habe ich mir nochmal angeguckt, ja. Mhm. Und ähm, Anfang hat ja gesagt, <lacht> Entschuldigung, er hat ja gesagt, ähm, jemand, der den Anspruch hat wie Lücke, ja, mhm. und auch so auftritt wie komm, ich nehme euch alle mit und jetzt hier kommen die nee, ähm, mhm. äh, sagte er, hätte ich mir ist mir schon aufgefallen, sagte er, das äh, hat nicht einmal aufs Tor geschossen, als ja. er kam. Mhm. So Und das wurde dann ja doch sehr kontrovers diskutiert. Ja? Wie kann der das machen, so öffentlich, und warum den und so. Und da sage ich mal, wenn, wenn da nicht schon ein bisschen Zweifel am Trainer und am, am äh, Saisonverlauf gewesen wären, dann würde man so gar nicht argumentieren. Ja, Denn ähm, ich, ich denke schon, also aus meiner Erinnerung, als ich selber noch Fußball gespielt habe, ist das durchaus in Ordnung, wenn ein Trainer sagt, dass er das nicht so richtig gut fand, wie Stürmer gespielt hat. Ja? So, abgehakt und dann kam die Geschichte mit Fritz. Ja, die ja
1: nee, genau. Und, die, und das war ja genau der Punkt, dass offenbar die Geschichte mit Fritz vor schon vor der Sache passiert ist, wo Anfang ihn kritisiert hat und dadurch möglicherweise anfangs öffentliche Kritik an Füllkrug in einem neuen Licht erschienen ist, weil er das möglicherweise als Genese aus dem Streit Lücke Fritz in der Kabine direkt nach dem Spiel gesagt hat. Das ist aber nicht direkt aufgeklärt worden. Unabhängig davon bin ich aber zu 100% bei dir. Also, ähm, Es ist egal, ob du so einen Streit zwischen äh, äh, Clemens Fritz und und, äh, Lücke in der Kabine mitbekommst äh, und dann dich in der Öffentlichkeit so äußerst, das ändert halt nichts an der Tatsache, dass das irgendwie echt ein komisches Bild auf das Verhältnis äh, Mannschaft und Anfang wirft, wenn er sich genötigt sieht oder meint das auch machen zu können, aber grundsätzlich einen Spieler irgendwie öffentlich anzuzählen. So, deswegen, also da bin ich bin ich im Grundsatz bei dir. Egal wie jetzt der chronologische Ablauf war, Kritik Anfang Streit Fritz Lücke so ja. ne? und unterm Strich muss man dann aber auch sagen, wenn das sozusagen der Startschuss für einen Kommunikationsprozess im Team mit Anfang war, weil also so es dann ja aus, wenn du wenn du hörst die das also der die Marschroute für das Pauli Spiel ist gemeinsam entschieden worden da, ganz ehrlich dann soll mir das recht sein weil weil Füllkrug in Sandhausen trifft als als Nachgang dieser turbulenten Woche mhm. zum Fritzstreit mhm. so und wenn dann die direkte Folge davon ist dass er im nächsten Spiel sogar in der Startelf steht ich meine sogar er war sogar Kapitän richtig ne? Er bereitet das Dux-Tor vor und ich fand, da kommen wir nachher noch zu, fand auch die, diese, diese strategische Option, die beiden auf dem Platz zu haben in so einem Rollentausch. Äh, fand ich irre fand ich irre interessant so da genau, kannst du ja und, nachher noch mal ein bisschen was zu sagen ja.
0: und das meine ich mit äh, Wendepunkt ne ja. so ja. Ähm, ja. es gab es gab diese diesen äh, Trouble innerhalb der Mannschaft äh, mit Lücke äh, allgemein äh, die Atmosphäre nicht gerade gut mh, vielleicht doch nicht der richtige Trainer und so weiter mhm. so und dann kommt dieser Break es gehört ja auch dazu dass äh, Lücke sich dann entschuldigt hat ja? ja und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und so ja, und, genau. und, und dann dann scheint wirklich ein Kommunikationsprozess innerhalb der Mannschaft losgegangen zu sein. Denn ja. plötzlich, St. Pauli, ähm, neues System. Mhm. Ja. Ähm, komplett neu. Alter Schwede. Wirklich komplett neu. Und ja. das, obwohl. Anfang immer eigentlich auf dieses System gesetzt hat und äh, ja auch ähm, den Baumann und so und der äh, Verein beauftragt wurde, für sein, für Anfangssystem noch Spieler dazu zu holen, Assalé ja. und so weiter, damit er dieses 4-3-3 weiter immer spielen kann. So ja. Nach Sandhausen vor St. Pauli muss irgendwas passiert sein mhm. und ähm, äh, auf Sky hieß es, dass das auch daran lag, dass es eine, eine äh, einen internen Austausch gab zwischen Trainer und Mannschaft, ja mhm. und gesagt wurde, so vielleicht habe ich hier jetzt doch nicht, äh, ne, habe ich hier jetzt doch nicht die, das äh, perfekte System und mhm. äh, ihr seid nur zu schlecht, um es umzusetzen, mhm. sondern es wurde gesagt, okay Leute Vielleicht funktioniert es ja so, was würdet ihr denn machen? Ja, aber ganz ehrlich, wenn also wenn das wirklich so war, ne? Ich weiß es auch nicht, das wurde ja. auch nur bei Sky, äh, wurde das so angedeutet und ähm, ich halte das nicht für ganz unrealistisch, weil ja doch viele Veränderungen plötzlich
1: Ja, genau. Da und deswegen waren. wollte ich gerade sagen, also wenn das wirklich so gewesen sein sollte, ne? Und das wäre, das fände ich in der Tat mal interessant, das zu wissen, aber dann größten Respekt vor jemandem wie Anfang, ja. weil das ist weil das halt auch in der Art und Weise, eine ähm, ne Gruppe von Profisportlern zu führen, ist das halt schon ein großes Kino, ne also stell dir mal vor, das wäre ja, also vor 20 Jahren oder unter so Trainern wie Rehagel oder Meier oder so, wäre sowas ja undenkbar gewesen, ja. also wirklich undenkbar. Ne, dass du, also da ist ja noch wirklich also das klassische Top-Down und sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ey, weißt du was, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, dann lass uns gemeinsam überlegen, wie wir, wie wir, das, wie wir das packen. Ist halt auch mit Blick auf, auf äh, Vertrauensbildung ein total smarter Schritt, finde ich. Also total ich nachvollziehbar, ich ja. Und ich möchte
0: glauben, dass es so war. Ja. <lacht> ja. Ich ja. möchte es einfach glauben, weil ich bilde mir halt auch ein, dann im Auftreten der Mannschaft, Gegen St. Pauli auch eine Veränderung gesehen zu haben. Ja. Ja, Und es es ist natürlich auch so, wenn du und auch das spricht dafür, ähm, äh, dass sich die Mannschaft mehr reingehauen hat, fand ich. Ja. Mhm. Und ähm, das kriegst du natürlich auch, wenn du die Mannschaft mit in die Verantwortung nimmst.
1: Ja, das heißt,
0: ja, ja. die können sich dann nicht mehr dahinter verstecken, jude Trine ein System. Genau, ne? genau. Sondern ja. sie, sie haben es selber mit. Sehr gut, genau, ja. Mitentwickelt. Ja. Deswegen ein ja?
1: smarter Move, ja, genau.
0: Richtig. Ja. So. Und das ist durchaus schlau. So, du warst im Stadion gegen Pauli.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, also ne, du du hast ja, du bist ja sowieso äh, taktisch immer ein bisschen sicherer als ich, aber Stadion Ich behaupte ist dann auch der, das äh, nur, ja. ja. ich behaupte <lacht> das auch. Da sind, sind wir schon zwei <lacht> ähm, aber und Stadion ist ja dann auch emotional immer noch mal so eine andere Kiste, aber ja. das war halt jetzt dann auch, also das hast du halt auch gemerkt, ne? zwei wir waren ja in Heidenheim zusammen und das, die Stimmung war schon cool, mhm. aber 42.000, also ausverkaufte Hütte ist dann halt auch echt noch mal ein anderer Schnack. So, also ja. auch stimmungstechnisch nochmal ein anderer Schnack.
0: Pauli und, bringt auch ganz andere Leute mit als Heidenheim muss man sagen. Ey, ne? Die ich waren noch, auch viel zu hören
1: muss man sagen. Ja und ich habe auch noch nie, also ich habe noch nie so eine tiefenentspannte und hochsympathische Anfahrt zu einem Heimspiel gehabt. Ne? Ich komme ja dann aus Hamburg am selben Tag angereist, der gesamte Zug voll mit Pauli-Fans und die Stimmung, ja. ey wie auf wie auf dem Kneipenabend im Viertel.
0: Ja mega. Ich habe also danach nach, äh,
1: gelesen nach, und äh, gehört und gesehen dass auch die
0: Fans teilweise zusammen zum Stadion
1: gegangen ja, sind. Ja, Fanmarsch, Osterdeich, Pauli-Fans und, und Werder-Ultras. Gibt es ja mittlerweile auch Fanfreundschaften in Famous Youth und, und St. Pauli-Ultras. Haben, sind zusammen hochgelaufen. Auch so, es war auch so geil zu sehen, dass die Polizei halt da am Osterdeich stand, so alle Helm unterm Arm und alle so <lacht> m- miteinander am plaudern. Und diese ganzen Absperrgitter standen halt einfach nur als Haufen <lacht> ja, Seite. ja. So, und, und ich war ja mit Jens da und Jens war auch so geil, Jens meinte dann auch so, ja, kommt so vor wie bei das Leben des Brian. Wenn, wenn ihr ein Absperrgitter braucht, nehmt euch eins mit, stellt euch das da irgendwo hin. Jeder nur ein Absperrgitter und bitte links <lacht> entlang. Also eine sehr, sehr entspannte Stimmung und wie gesagt, ne, Pauli-Fans einfach auch die, die Kurve er war halt in diesem Setting das erste Mal wieder ausverkauft und und äh, alle Ultra-Gruppen von Werder wieder da und ähm, dann halt eben diese geile Stimmung von den Pauli-Fans vor Spielbeginn, dann gab es ja auch im Spiel noch Wechselgesang zwischen Werder-Ultras ja. und Pauli-Ultras und so, das war schon
0: geil. Aber lass es dir gesagt sein, ne? also ähm, ich hatte ja nun auch anderthalb Jahre lang hier äh, Dauerkarten, äh, äh, ja, Dauerkarten, wie soll ich sagen, es ist immer eine abgefallen anderthalb ja. Jahre lang und ich war hier im immer am Millantor. Und ähm, wenn ich mein kleines Herz nicht schon im Kindergarten an Werder Bremen verloren hätte, ja. dann würde ich dastehen, stehen. Ja? Ja. Und dann ja, ja. Äh, würde ich hier wahrscheinlich einen Pauli-Podcast, obwohl würde ich wahrscheinlich gar nicht, weil es schon 48 gibt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Oder mir da die äh, G20-Barrikaden-Erfahrung fehlt, weiß ich nicht. Ja. Aber ja. Ähm, äh, das ist halt einfach. ne Und das ist halt einfach auch eine, ja, das ist mehr als, Ähm, äh, der der, äh, Feind meines Feindes ist auch mein Freund da da ist wirklich eine Grundsympathie ist auch in der Grundhaltung der Fans äh, gibt es da viele Parallelen wie man sie ja sonst
1: selten hat, ja stimmt schon sehr selten hat sehr viel dir Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich halt glaube, dass das, was du gerade angesprochen hast, ne mit so einem, mit so einem äh, gestärkten wir gefühl im Sinne von, ich nehme euch jetzt mit in die Verantwortung und ja. ihr entscheidet das mit, dass das halt dann eben auch nochmal befeuert wird durch eine wirklich, durch eine Gänsehautstimmung im Stadion, die einfach wirklich bombastisch gut war, ja. und du halt auch gesehen hast, wenn, wenn, wenn diese, wenn die Mannschaften dann ins Stadion, du siehst halt dann auch den den, den, den brennt halt auch der Arsch, so, die haben halt auch richtig Bock, hast, das merkst du halt, und dann alleine, alleine wie, wie Duxch dann das 1-0 macht und, und Füllkrug ja wirklich diesen Traumpass spielt, ja. ne, ja. außer Drehung, äh, und dann halt die Ostkurve wirklich auch einfach explodiert. Ich liebe ja, ja dieses Bild, wenn dann wirklich so, so, so Tumulte in der Ostkurve und die Leute vorne rausfallen aus der ja. Ja. und es ist du nur halt noch so eine amorphe Masse. Ja, genau, irgendwie. und du siehst halt dann irgendwie Duxch und Füllkrugel äh, laut schreiend irgendwie in die Kurve rennen, Arm in Arm. Das ist halt schon geil.
0: Ja, und wenn, was, was man ja nicht vergessen darf, ist ja auch, dass ja nicht nur du mit dem Streifen in, die Ho- in der Hose, in der Unterhose da reingegangen bist und dachte, uh, St. Pauli. Ja. 1 zu 4, wir werden 1 zu 4 verlieren, habe ich getippt. Richtig. Ich, ich hatte unentschieden getippt, um das nochmal... 2 zu noch 2, genau. Ja, ja. 2 zu 2, nicht ganz korrekt, aber ich sag mal einen Ticken dichter dran hören, war ich schon. Wie ja. immer. Ähm, aber ähm, was ich, ich weiß nicht, ob ihr das ja, im Stadion wahrscheinlich auch gesehen hat, aber, ähm, äh, Sky Fernsehen war klar zu sehen. Pauli mhm. hatte einen klaren Plan, ja. Pauli mhm. hatte den klaren Plan, Frühstor, Tor, ja? ja, Werder Stadion ruhig stellen. Ja, mhm. wir ziehen unser Ding durch, wir spielen offensiv. wir setzen die unter Druck, wir sind die dominante Mannschaft und äh, spielen unseren Stiefel, der ja bisher hervorragend funktioniert hat für Pauli in dieser Saison, ja, ja. die stehen ja nicht nur da, weil sie äh, Lewandowski haben oder so, äh, oder weil sie Glück haben, sondern äh, weil das wirklich eine gewachsene, spielstarke Truppe ist, ja, ja. Ey, als ich noch eine Dauerkarte hatte bei Pauli, da war da noch John Verhook und solche mhm. Leute. Ja, ja. Ey, Da wurde Fußball weggearbeitet. Ja, ja. Ja. Da war Sören, Gonter und äh, Kalla und solche Leute, ne? ja. die alle mehr mehr Spaß als Leistung. Ja, ja. Und ähm, wo wirklich, wo du auch noch Applaus gekriegt hast, wenn du mit einer Grätsche den Rasen aufgerissen hast. Ne? So, ja. eine, so, so eine <lacht> Furche. <lacht> Jawohl, come on! In dem St. Pauli! So. <lacht> und jetzt die spielen ja auch, dank Timo, die spielen ja wirklich schönen Fußball. Ja. Und sie kamen raus und sie wollten sofort dem Stadion zeigen, ey, wir sind hier die Fußballmannschaft. Die Favoriten, Und ja. sie haben die letzten Spiele natürlich auch gesehen und haben gesehen, was Werder häufig passiert ist, Gegentor, ja. So. Und sie wollten sofort in den ersten 20 Minuten das 1-0 machen und uns dann auskommen. Aber wie Werder dann aufgetreten ist, wie wir aufgetreten sind, ja. Das war wirklich richtig gut.
1: Ja, das wollte ich halt gerade sagen, ne? weil das ist ja, so wie du angefangen hast, ist ja der klassische Abersatz und den hätte ich in der Tat auch, ja. auch hören wollen und du hast mich nicht enttäuscht, weil fand ich nämlich auch, und das führe ich halt dann letzten Endes auch auf diese wirklich längst überfällige Veränderung in der Viererkette zurück. Ja. Das hat einfach vom von Minute 1 an ein ganz anderes Feeling gegeben. Ja. Und es ist letzten Endes wirklich genauso gewesen, wie wir es wie wir es aus den Spielen am Anfang der Saison auch schon immer noch mal wieder in, in Erinnerung gerufen haben. Jung ist halt einfach jemand, der irre langsam ist, aber der macht halt so viel Überstellungsspiel und Überausstrahlung. Ne? Ja gut, aber äh, lass
0: uns mal. Ein Be- ja, entschuldige. Hm?
1: Ja, wollte ich nur, wollte ich nur sagen. Also, das ist einfach, das hat einfach in der, in der Wirkung, ist das was ganz anderes gewesen als dieses, als dieses äh, gefühlte äh, äh, Harakiri-Konstrukt, was wir, was wir in den letzten Spielen immer kritisiert haben.
0: Ja, gut, aber guck mal, lass, wir können jetzt mal ein bisschen ins äh, Detail gehen, ne? Und das kann Mhm. ein bisschen dauern, weil da sich ja einiges verändert hat. Also, erstmal, es ist ja nicht nur so, dass er die Viererkette personell geändert hat. Ja? ja so wie wir das gefordert hatten schon länger genau. und äh, ne, vielleicht mal ohne Mai und äh, Friedel nicht links und blablabla äh, bla, ja. bla, so sondern es war ja eine zumindest habe ich mir es war ja eher ein 352
1: nee es hat, hat Anfang auch genau so gesagt war wirklich ein 352
0: ja es war ein 3-5-2, und das hat, und, und,
1: oder ja, ja und das hast du auch und das hat man auch to- also auch im Stadion auch total gesehen ja ne, dass sie halt dass sie halt gerade bei bei Abwehrarbeit bei Defensivarbeit ist es immer eine Fünferkette geworden Genau. genau mit mit Schmied links hinten <lacht> richtig
0: ja genau ne, und ähm, so und dann hattest du hinten ähm, hinten die die Dreierkette ich sag mal genau. die, ne, die Grundformation ne so äh, Jung war neu drin ja ne als äh, Halblinker von ja. den dreien ja äh, Friedel in der Mitte also auch von ganz links aus super Spiel gemacht. In die super Spiel gemacht. Super Spiel gemacht, fand ich auch ja. richtig starkes Spiel gemacht ja. und Welkowicz. Ja. Bank. Der so. da
1: auch wirklich so sicher wirkt, äh, auch in dieser Konstellation so sicher wirkte und dann hast du halt eben wirklich diesen finde ich ja mittlerweile wirklich diesen Bonusspieler Agu auf rechts auch gehabt, ne? Exakt
0: und den fand ich ja mit am stärksten, ne? der ja. hat für mich so ein gutes Spiel gemacht. Unglaublich, wie der also die Wege ja, genau. Der hatte ja wirklich, der hatte richtig Bock. Ja, rauf der hatte runter, rauf runter. Bock zu spielen und er hat sich wohlgefühlt in diesem System. So, und äh, 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 links, sag ich mal, ähm, jetzt nicht ganz so, ja, Agu ja, auch mehr nach hinten gearbeitet. Und links Schmied. Ja. ja der auch wo du jetzt sagst, so gut, ist jetzt, will jetzt auch nicht das Erste, was mir einfällt, den als linken Verteidiger aufzustellen, ja. war er ja aber auch nicht wirklich durch diese Dreierkette. Ja? Aber ja. das war, die Schnelligkeit, die Quirligkeit dieser beiden ähm, war eine war ne absolute Waffe. So. Ja, und
1: muss man auch sagen, und das hat man halt auch gesehen bei Schmied, der ist wenigstens zumindest schon mal so drauf, dass der versteht, wenn ihm der Trainer sagt, pass auf, ist eine neue Rolle für dich, du musst heute mehr nach hinten machen, aber du hast halt richtig gesehen, er hat, er hat er hat einen bestimmten Plan im Kopf gehabt, den er immer verfolgt hat. Also immer wenn wenn Pauli gedrückt hat, auch über seine Seite, hast du richtig gesehen, wie er sich ganz hektisch immer immer umgeguckt hat, wo sein Gegenspieler steht, weil das ja. offensichtlich eine neue Aufgabe für ihn war, die ist ihm aber aufgetragen worden er hat wirklich versucht, sich akribisch dran zu halten, was jetzt seine neue Aufgabe ist und das hat er, fand ich, wirklich okay gemacht. Das, so, das hat war er sehr, sehr ja. gut
0: gemacht und da kommt das ins Spiel, was du eben schon äh, meintest. Ähm, wenn du da so einen Spieler hast, der da ein bisschen fremdelt noch mit der Position und der jetzt ja auch nicht seine Stärken im Defensiv-Zweikampf hat, ursprünglich, ja, ja ist natürlich der Faktor, dass ein Typ wie Jung hinter ihm steht und ja. ihm sagt, dahin, dahin, genau. den, d- genau. das ist dein Raum, mein Freund. Ja. Ich stehe hier, ja, ja, und beide haben davon profitiert. Jung ja. nämlich, dass er nicht in die Laufduelle rein muss, ja, ja was nun auch nicht seine Stärke ist aber dass er sortieren konnte dass er sozusagen so ein äh, linksverteidiger libero ja, ja. gespielt äh, hat und ihn stellen konnte und ähm, äh, und äh, der Schmied praktisch die Lauf die Sprints für ihn gemacht hat und ja. Jung hinten die Seite zugemacht hat so ja. und jetzt wenn wir das jetzt analysiert haben ja die defensivfreie jetzt wie viele Veränderungen sind da Drin. Wie viele? Was ist die einzige Konstante zu den Spielen vorher? War Isvecovic. Du hast, ja, einen, genau. hast genau. einen neuen Rechtsverteidiger gehabt. Ja. Ne? Genau. Du hast Friedel in der Mitte gehabt. Ja. Du hast Jung neu da drin gehabt. Genau. Du hast links Schmied gehabt ja. und Pavlenka. Und
1: Pavlenka, genau, genau, richtig. Und äh, dazu kommt ja, das kommt ja auch noch dazu, eine komplett neue Statik. Also mal abgesehen richtig. davon, dass das dass die alle neu alle neu zusammengesetzt waren, hast du ja auch noch äh, eine komplett neue Aufgabenverteilung quasi gehabt. Klar, die ähneln sich in etwa in der Mitte, ne aber das Verschieben läuft ja anders in der in der in in diesem Konstrukt und so aber, zum Beispiel. Ne?
0: Aber wenn du dir das überlegst, wie mutig das auch ist, in der Viererkette plus Torwart äh, auf diesen fünf Positionen äh, gefühlte 36 Veränderungen vorzunehmen, binnen einer Woche. Gegen den Tabellenführer.
1: Wow. Ja. Und das, da bin ich dann, da bin ich dann auch bei dir. Ne,
0: sowas geht nur in einer gemeinsamen Entscheidung. Bin ich mir auch sicher. Das hat sich nicht anfang äh, in seinem in seinem Hobbykeller äh, vor der Pinnwand ausgedacht und dann am nächsten Morgen, ich hab, ich hab, ich hab eine Idee. Wir machen alles anders. Sondern das entwickelst du nur gemeinsam und deswegen glaube ich an diese äh, Theorie, an diese Spekulation, ähm, äh, dass da durchaus Trainer und Mannschaft Hand in Hand gesagt haben, so, was machen wir jetzt? Ja. Und aber nicht, was mach, was habe ich mir
1: Neues ausgedacht? Ja, genau, aber weil du es gerade angesprochen hast, für mich die, die Überraschung, Pavlenka, in der Tat die Überraschung, mhm. also bei Jungen hat man ja irgendwie noch sagen, ja, ne aber ich habe eigentlich wirklich gedacht, die Geschichte mit Pavlenka ist komplett vom Tisch, den Zeitpunkt, ganz ehrlich, verstehe ich null, <lacht> verstehe ich wirklich null,
0: so, aber jetzt so rückblickend, wie, hat das was gebracht in deinen Augen? Ja, ich, also ich hatte ihn ja schon vor Sandhausen. nee, wann haben vor Sandhausen haben wir die letzte gemacht? Da hatte ich ja schon gesagt, ähm, ich würde es einfach machen, einfach weil weil die Aura eine andere ist. Ja? Mhm. und ähm, ich kann es jetzt auch nachvollziehen durch diesen Systemwechsel ähm, und spielst du anders und du brauchst diesen spielenden Torwart nicht mehr so stark, ja, genau. weil du ja genau. drei ja. Leute hinten im Zentrum hast und du ja, hast zwei ja. Leute auf der Sechs. Du hast ja. genügend ähm, Anspielstationen. Du brauchst nicht diesen Torwart, der dir, der die Bälle querlegt und Doppelpass ja, genau. spielt und alles kurzlegt. Und dann, wenn du darauf nicht mehr angewiesen bist in dem System, ja, ähm, macht es. Finde ich den Zeitpunkt sogar logisch auch wenn es mir wirklich leid tut für für etc es ist mhm. ein bisschen gemein ist es aber wenn du so viel umbaust dann brauchst du auch einen keeper mit anderen stärken sagen wir mal ja. so
1: <lacht> wobei wirklich pavlenkas running gag auch wieder sofort einsetzte ne Sobald er den Ball vom Boden aus dem Strafraum buxierte, ja. war halt, die, die Streuung war halt wirklich wie in der ersten Bundesliga. Ne? Äh, und, diesem, und dieses Mal hat er keinen Gbriselassi, der den Ball noch mit dem Kopf von der Auslinie kratzt. Running, wir haben im Block sehr gelacht, als, als die ersten, gefühlt die ersten drei Abstöße von Pavlenka alle zu hoch im Seiten
0: auslandeten. Äh, natürlich, wie, wie, äh, wie Richie Golz. Ja, beim, beim genau. HSV in den Anfang der 90er. Der hat die Dinger auch, ey, auf den Flutlichtmast hat er die ja. gebolzt immer. Aber hey, das nee, brauchst Gita. du dann auch nicht. Du bist dann nicht mehr mit dieser ja. äh, mit dieser ähm, Stärke im Zentrum, äh, personellen Stärke, bist du natürlich nicht mehr darauf angewiesen, dass dein Torwart Fußball spielen kann. Oder nicht mehr so stark. Ja? Ja. So Und ähm, der gibt dir aber Sicherheit, weil Man weiß, die Mannschaft weiß, der hat halt Reflexe, eins gegen eins, ist der halt einfach stark. So, obwohl man schon gemerkt hat ein bisschen Spielpraxis wird ihm so noch gut tun ne? ja aber Super ich glaube auf eine,
1: aber ich glaube auf der anderen Seite auch das kommt auch ne und wenn der halt erstmal wieder in eine Form kommt wo er dir dann halt auch mal zwei drei unhaltbare rauskratzt Richtig. weil dafür ist er dann ja wirklich
0: auch kann er ja auch echt eine bank sein ne? Richtig genau und genau das meine ich ne und so einen hm. brauchst du dann wenn du hinten alles umbaust hm. und dann flutscht halt mal einer durch. Und ja. äh, da ist Pavlenka einfach äh, auf äh, Erstliganiveau. Ja. Ne? So, Zeddy hat andere Stärken. Es, wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, aber es ist, ja. Survival of the fittest. Ja, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt irgendwie. Ne? Ja. Wir müssten halt echt gucken. Also wenn wir das auch das verloren hätten, nee. das wäre nicht gut gewesen. Ja, das stimmt. So, lass mal weiter ins Mittelfeld gucken.
1: Ja, genau. Da haben wir mit Rab ja jemanden gehabt, der dieses Mal schon auch, gezwungen war, etwas zentraler zu spielen, etwas defensiver zu spielen. Und das hat mir total gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand, das hat auch Gruev gut getan, oder?
0: Ja, es hat Gruev gut. Aber weißt du, was Gruev vor allem gut getan hat? Dass da einer war, der für ihn die Zweikämpfe geführt hat, mit, nämlich mm. mit Bomb, ja? ja. Der, finde ich, auch ein starkes Spiel gemacht hat.
1: Ja, 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 ja. ja. Spiel, was du kannst halt, ne?
0: Ja. Aber, da, aber haben wir ja schon so oft drüber geredet. Klar, spiel, was du kannst, aber die oh. ganzen Zweikämpfe musst du erstmal gewinnen. Ja. Ne? Und St. Pauli ist keine Mannschaft, ich sag mal, St. Pauli spielt durch die Mitte gerne. Sie sind spielstark. Ja. Und deswegen war das wichtig, dass du da einen Zweikämpfer hast, äh, einen laufstarken Spieler. Ähm, und ich fand einen Bomben wirklich. Ich fand den wirklich gut. Spiel, spiel was du kannst, ja. Ne? Es, er wird, er wird nie ein Perlo, das, das, ja. das äh, wissen wir. Ne? Ja. Aber ein bisschen Gattuso kann er schon.
1: Ja, ja. Also, also, das ist ja, das ist ja sein sein USP, wie man so schön sagt. Also Zweikampfhärte und auch wirklich Kettenhundmäßig, vollkommen, vollkommen d'accord. Aber es ist halt, er findet, bleibe ich halt bei, er findet halt einfach nach vorne nicht statt. Das ist auf der auf der Position dann in der Tat nicht so gravierend wie rechts. Wenn er rechts spielt, ja. ne, weil weil auf der Position, wie du es gerade gesagt hast, ne, Zweikampf gewinnen, Ball an Grujew über fünf Meter geben und äh, sich wieder einsortieren. So, ja, okay, bin ich bei dir. Ähm, Wäre halt perspektivisch schön, irgendwann mal einen Spieler zu haben, der der beides kann. Aber jetzt in diesem in der momentanen Situation bin ich zu 100% bei ich dir. Du weißt jetzt
0: äh, nicht das Thema, wir brauchen Sechser aufmachen. Der, der, ja, seit, ja. seit unserer ersten Ausgabe haben wir das, glaube ich. Nee, wollte ich nicht sagen, hast du gesagt. <lacht> ja, ja, gut. Aber ich hab, ich hab gelesen, dass im Winter soll der Leminar
1: möglicherweise verfügbar sein. <lacht> ja, ich, also ich hab, ich hab gehört, sie wollen es nochmal bei Urschluss probieren. <lacht> genau. <lacht>
0: Nein, aber das ist natürlich, wenn du, äh, wenn du dieses 352 ja, nennen wir es mal, ja. es war ja so, ja zumindest äh, ne, hat Anfang das ja auch so genannt. So, wenn du das hast, dann geht natürlich und das hat man ja auch gesehen, äh, Dampf gegenüber außen. Ja, so ja. Äh, Agu und Schmied. Mhm. Und wenn die offensiv die Wege machen, die Sprints anziehen, ja, ja. dann hast du genügend Leute vorne, das heißt, du brauchst Spieler wie ein Bom, ja. der dann, weil hinten nur maximal drei stehen dann, äh, ja. der dann bleibt. Und mhm. ne, die, äh, die, äh, die äh, zweiten Bälle gewinnt, äh, die Befreiungsschläge abläuft, die Zweikämpfe holt und ja. so weiter. Und äh, deswegen passte er da für mich als Puzzlestück, Puzzleteil äh, sehr gut rein.
1: Ja. ja, ja, also das, das will ich auch gar nicht absprechen. Das hat jetzt in dem Konstrukt fand ich auch in der Summe echt gut funktioniert.
0: Das hat sehr gut kruch. funktioniert. Ja. Und
1: was mir halt noch gut gefallen hat, das hast du jetzt gerade schon angerissen, ne? also diese, diese beiden Tempospieler über außen zu haben. Ja. Und das in Kombination mit der Tatsache, dass du mit Füllkrug und Dux zwei Excellent. brandgefährliche Typen für den 16er hast, das ist natürlich grundsätzlich schon eine Waffe. Und da habe ich mir halt überlegt, ich fände so geil, wenn er darauf jetzt baut. ne? Weil ich glaube, in dieser Konstellation... Dauert das halt maximal zwei, drei Spiele und dann hast du solche Automatismen auch in den Laufwegen drin, ne? Also so eingeübte Spielzüge über dieses Pfeil schneller auf die Grundlinie und sich dann aussuchen zu können, wo legst du ihn im 16er hin, ne? äh, um es dann ausre- unausrechenbarer zu machen mit Ducksch- und Füllkrug. Das würde ich schon unheimlich gerne mal sehen, wenn da ein bisschen mehr Automatismen reinkommen. Weil gegen Pauli war es in der Tat so, wir haben ja die erste Halbzeit wirklich dominiert. Also das muss man halt auch echt gefühlt so sagen. Obwohl Pauli
0: nicht... selbst dominieren wollte. Das finde ja, ich genau. ja das Bemerkenswerte. Ne? Ja,
1: genau. Und, und du hast halt in den Ansätzen irre irre viele Situationen gehabt, wo wenn du da mehr Automatismen drin hast, klingelt es halt irgendwann. Ja. Ne? Also du hast du hast halt gesehen, ein, ein ums andere Mal vor allem Agu, aber auch Schmied teilweise, kommen in den 16er, kommen auf die Grundlinie Excellent. und dann funktioniert einfach dieses dieses, dieses traumwandlerisch sichere Ablegen auf Pfosten 1, Pfosten 2, Elfmeterpunkt, das funktioniert halt noch nicht so gut, ne? Richtig. Aber du hast halt den Ansatz. So. Und wenn du da jetzt noch ein bisschen Routine reinkriegst, Alter, das kann dann auch echt klingeln.
0: Ja, das ist ein geiles 80er Jahre Wort, es klingelt. Ja, ja. Ring, ring, ring. Ja,
1: wird ja. Nur noch getopft von, der haut ihn in den Giebel.
0: Ausgerechnet. Ja, nee, völlig richtig. Also, das ganze Spiel wurde so umgestellt, dass, äh, plötzlich andere Stärken da waren, mit denen ja. St. Pauli nicht gerechnet hat. Ja, ja? St. Pauli dachte, du ist der Anfang, die spielen immer, ne? Und dann mhm. gehen wir hinten links Friedel, <lacht> den überlaufen wir. Das hat, ja, das, das hat jede Mannschaft geschafft bisher, ne? Und hinten Boom, der kann keinen Ball nach vorne, der fliegt jede Flanke hin, das Tor. Die setzen wir schön unter Druck, ja? Mhm. Und so wollten sie spielen und sie waren glaube ich überrascht dass wir durch diese ähm, äh, Formationsänderung ähm, mhm. plötzlich eine andere Aufteilung hatten und sie ja. nicht mehr durchkamen. Ja? Ja. Leute wie Quiré, ja, die sonst wirklich als hängende Spitze, halb zehn, ähm, in jedem Pauli-Spiel eine dominante Rolle haben, mhm. ja, war kaum
1: zu sehen. Ja, ja. ja. Und was ich auch sagen muss, und das kommt dem halt dann auch entgegen. Du hast halt auch gesehen, wovor Pauli dann auch innerhalb kürzester Zeit echt Respekt bekommen hat. Und das war halt dann die, fand ich so, das Sahnehäubchen, das war halt dann in der Tat das 1 zu 0. Ne? Weil das 1 zu 0 ist ja nicht nur der Traumpass von Füllkrug, sondern das ist ja einfach, ist ja einfach wie am Reisbrett der Spielzug. Richtig. Ist ja wirklich über fünf Stationen mehr oder weniger One-Touch. Zum Torerfolg und wirklich wie am Reißbrett entworfen, ne? Über ja. rechts mit agu ein Touchpass, äh, Füllkrug löst sich zur Mittellinie, kriegt den Ball, äh, der Gegenspieler kommt nicht schnell genug ja. ran und er muss sich startet. Nur drehen. Ja, ja, genau. Und er mu- kann ihn wirklich blind aus der Drehung einfach nach vorne spielen. Ne? Ja. Äh, wirklich top gemacht, ey. So, Sah einfach
0: geil aus. Und in meinen feuchten Träumen, ja, ist das dann eigentlich andersrum, hätte ich jetzt gedacht, Dux ist der Mann, der ja. da mehr den Zehner drauf hat und ihn auf äh, und äh, Füllkrug steil schickt. Ja. Und dass es dann noch andersrum war, dass Füllkrug auch das Momentum genau, dass sie da, da erkannt hat, ne? ja. da dachte ich, ey geil, wie viel Potenzial ja. ist das denn bitte? Ja, wirklich.
1: Ja, das ist in der Tat so. Deswegen, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, ey, lass Füllkrug nur mal
0: wieder in Normalform kommen,
1: dann ist das echt, dann ist das brutal. So.
0: Ja, aber lass ihn halt auch in einem System spielen, ja. ne? ähm, wo er... Wo beide können, ja. Richtig. So, und das hat wirklich hervorragend funktioniert und äh, so bitter das ist, aber in diesem System brauchst du halt eben nicht unbedingt noch ein Perlo ja. ja, wenn du ja. da so einen Sechsertypen, so einen Strategen hast, ja, mhm. dann läuft das Spiel über den, ja so, und aber nicht wenn über diese Außen, ne, das geht, das geht nicht zusammen, ja? ja, entweder du spielst so oder du spielst so, mhm. ja,
1: aber weißt du, was mich mal total interessieren würde, da, da kenne ich mich einfach nicht, äh, nicht gut aus mit, mit dem äh, was Darmstadt letztes Jahr gemacht hat, aber wir haben ja mal, ich weiß noch, wir haben äh, uns äh, vor dem sogar ich glaube sogar vor dem Darmstadt Spiel haben wir uns damit mal, mal damit mal so im Ansatz beschäftigt, dass wir gesagt, nee, wir haben uns damit mal beschäftigt, als wir gesagt haben, warum spielt Rapp eigentlich nicht auf der Sechs? Ne? Und Richtig. dann haben wir uns, haben wir uns äh, mal angeguckt, wie hat, wie hat Anfang das mit Rapp zusammen eigentlich in Darmstadt gemacht. Und da war dann ja, waren wir, hatten wir ja festgestellt, dass Darmstadt eigentlich erst den Turnaround geschafft hat, als Anfang auf so eine Doppelsechs umgestellt hat, mit Rapp auf der einen Position ja. und, oh, und diesem Russen. Palson, nee, diese ja, genau, 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 war es, genau. Ja, der ne? jetzt mit, äh, bei Schalke spielt. Genau, und dass die beiden letzten Endes sozusagen der Schlüssel für diese, glaube ich, zu erinnern, diese be- dass die beiden der Schlüssel für die Stab- mehr Stabilität in, in der Darmstädter Elf war, die dann ja eine Bombenrückrunde gespielt hat. Richtig. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, und das ist dann, das greift dann wieder dein, dein äh, Turnaround-Moment St. Pauli irgendwie auf, dass möglicherweise diese Konstellation Gruhef Rap ähnlich funktionieren könnte. Eine Ergänzung von zwei, von zwei wirklich guten Spielern, die sich, die sich, ja, die sich gegenseitig backuppen. Und da kannst du natürlich auch mit einem Bomben variieren, dann in dieser Konstellation.
0: Ja, okay, du brauchst halt, du hast halt einen klaren Sechser, einen Jens Jeremies, ja, Ja. den du brauchst, wenn deine Außen vorne ausgepumpt äh, an der gegnerischen Eckfahne äh, nach dem 14. Sprint, und halt nicht mehr jeden weg zurückgehen können und hinten stehen nur drei. so ja. ähm, dann brauchst du natürlich einen klaren Sechser, der also ein Zerstörer so, sozusagen ja ein äh, zweikämpfer. Was so. ist denn Grujew für dich? Gruev also in deinen Augen Gruev ist für mich eher eher der spielerische. Äh, aber der ne? ist doch
1: auch echt griffig in den Zweikämpfen. Ja, er aber
0: er ist jetzt nicht der. Er ist jetzt nicht der Beißer, der Zweikämpfer, ja, stimmt, der ja. äh, der der Abräumer. Ne? das ist nicht seine Rolle. Er ist eher ihn, ihn sehe ich eher so ähm, vom Spielertyp her wie wie Rap. Ja? Da sehe ich eher eher eine Ähnlichkeit. Mhm, so. okay. also ich jetzt ne. Ja. Das ich heißt hab ja mich nix. Ich
1: habe mich, hab mich halt gerade <lacht> gefragt, ähm, ob in diesem Konstrukt Gruef eventuell dann jetzt gegen Pauli beispielsweise auch erstmal nur Platzhalter ist, oder ob ob diese Konstellation eine Chance auf Festspielen hat, also Rab Gruyevenbom, weißt du, oder ob das auf Dauer einfach ob man man dem Konstrukt im Mittelfeld durch durch den Tausch eines Spielers möglicherweise noch einen Ticken mehr Strategie oder äh, Finesse geben kann. Also ich denke da jetzt an Schmidt. Was ist, ist, wenn Schmidt wieder Normalformen kriegt? Für wen würde der in dieses Konstrukt rutschen?
0: Ich glaube, für Schmidt wird es ganz schwer. Schmidt ist, äh, glaube ich, äh, der große Verlierer dieser Systemumstellung, Mhm. würde ich sagen. Weil ähm, Schmidt ja nun wirklich ein am ehesten der klassische Zehner ist bei ja. uns im äh, Team. Ja? Und es diese Position gar nicht so originär gibt. Also am ehesten hat die noch vielleicht noch Grujew oder Rapp gespielt im letzten Spiel. Ja. Weil mit dieser Dreierkonstellation, Rapp, Grujew und sind jetzt alle eigentlich eher defensiv. Fandst du die
1: Balance gut? Fandest du die Balance gut, St. Pauli? Weil die Frage wäre ja, würde dieses Mittelfeldkonstrukt beispielsweise auch funktionieren, wenn du Gruheff und Schmidt tauscht? Oder fehlt dann ein, ein ganz wichtiges
0: Schlüsselfeature für, für diese Dreierkombo? Ja, das ist mal ein echtes Luxusproblem, ja, dass wir zu viel kompetentes Personal auf dem Platz äh, haben könnten in äh, Nürnberg. Wobei Nürnberg auch ein Gegner ist, da kann man es auch gut gebrauchen. Ja. Aber wenn du jetzt siehst, dass da ja im Prinzip Grujew, Mbom, äh, eher No-Name-Mittelfeld, in Anführungszeichen, ja, ähm, da defensiv gedacht hat. So, jetzt kommt Leo wieder zurück. Ja, du hast Weiser auf der Bank und du hast ja auch Grosso wieder. Ja, und da ist dann in
1: der Tat, äh, was du gerade schon gesagt hattest, nämlich, dass du dir gut vorstellen könntest, dass gegen eine Raute wie Nürnberg sie spielt, das System das Gleiche bleibt. Ist bin es ich mir ziemlich Tat, sicher, ja. Ja. Und dann ist es in der Tat total interessant, wie das Konstrukt mit diesen neu hinzugewonnenen, ja ohne Frage Qualitätsspielern dann aussieht oder ob es erstmal so lässt.
0: Ja, also wenn wir mal, da, ich sag mal, den Bogen schlagen. ja. Mhm. So, Ich bin aus mehreren Gründen hundertprozentig sicher, dass jetzt nicht wieder die Rückkehr zum alten System bevorsteht. Ja. Ja? Erstens, weil dieses 3-5-2 gut funktioniert gegen eine Spitzenmannschaft mit Raute, das haben wir gesehen, Pauli. Mhm. Auch wenn Nürnberg anders spielt, defensiver und so. Ne? Ja. Aber trotzdem, es ist von der... Aufstellung von der von der Formation her, vom Spacing her, ist es ein gutes Konzept. Ja. So ähm, und wir haben auch rausgearbeitet, sag ich mal, äh, äh, rausgearbeitet, dass ähm, du in diesem System mit diesen offensiven Außen schmidt und Agu, die die Wege machen, dass du da Leute brauchst, die dann die Räume hinten auch zumachen. Ja, ja das heißt im Prinzip kannst du jemanden wie Grosso sehr gut gebrauchen. Ja, und der würde dann für wen spielen? Das ist die Frage. Also wenn, also macht er Never Change the Winning Team, aber die ja, haben nee. ja gar nicht gewonnen. Ja, 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 genau. Wie, gefühlt ist das immer noch ein Sieg, aber ähm, war ja gar nicht so. Aber du hast natürlich mit Grosso schon äh, jemanden, der ja auch... Äh, gewisses Standing und Erfahrung hat und einer der alten Männer ist, der jetzt zurückkehrt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, Grosso in die Startelf zurückkommt und da ich denke, Grujew ersetzt. Okay. Oder Bomben ersetzt. Ja, okay. Ehr, eher Grujew ersetzt. Ich glaube, Rab wird auf jeden Fall bleiben im mhm. Team. Ja, weil er auch einer ist, der mehr als der defensive Zerstörer ist, ja ähm, der auch zwischen 8 und 10 pendeln kann in diesem System. Ähm, aber ich glaube, wenn Grosso fit ist und er kam ja in dieser Wunderheilung, dass der plötzlich wieder da war, ja, ja. oder? Hat mich total überrascht. Ja, ja, ja. Aber äh, 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 was
1: ich in der Tat interessant finde, was ist denn mit Leo?
0: Ja. Leo könnte auch jemand sein, der in der Zentrale spielen könnte, der aber jetzt kein klassischer Zerstörertyp ist. Ja, aber das ist, wäre ja Grosso. Also
1: man genau. könnte doch rein theoretisch dieses Dreier, diese verlangs Dreier in der Mitte bilden
0: aus äh, Grosso, Rab und Leo oder nicht? Könnte man machen. Aber ich glaube, dass ein Boom mit dem Körper und ja. auch gerade wenn man sieht, dass Nürnberg sehr Standard stark ist. Äh, äh, bei, äh, bei Eckbällen, also du brauchst Körper. Ja, vor ich. allem auch mit Geist ne? Du ja, hast gut. halt auch einen, der halt echt gegenhält, ne? Ja, okay, aber, ähm, ich glaube, und warum auch gut gespielt hat, mhm. ja. Ich glaube, dass der, dass der einen Impact mitbringt, auf den Anfang da nicht verzichten will, glaube ich. Ja, aber sag mal, sag mal, wie sag
1: mal wie deine wie deine erste Elf aussähe gegen Nürnberg. Also jetzt auch äh, mal überlegt mit mit den möglichen Rückkehrern.
0: Ja, wie fit ist
1: Toprak? Der spielt noch nicht von Anfang an. Ist Spiel noch nicht mal nicht klar. Von an? Nee, und das ist noch nicht mal klar, ob der es
0: überhaupt in den Kader schafft. Also das macht er, glaube ich, echt nicht. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass er hinten so stehen bleibt.
1: Ja, oh genau. Das also fände ich auch gut, ja.
0: Ne, wenn ja. Ömer spielen könnte, würde entweder würde, glaube ich, Jung wieder rausfliegen, Friedel halb links, Ömer Mitte, mhm. Velkovic. Ja. so. Ja. Ähm, also links in der Dreierkette, ne? nicht, ja. Ja, ja. Nicht, nicht links außen. Agu, habe ich gelesen, ist so ein bisschen angeschlagen, was ist, ist der Der verletzt, hat Probleme oder? mit der Wade
1: und der hat diese Woche noch gar nicht trainiert, also da sagen sie, wir müssen sie jetzt mal gucken, aber das könnte eng werden. Okay, Doch er hat, glaube ich, diese Woche trainiert, aber es hat wohl immer wieder eine Reaktion der Wade gegeben irgendwie und das ist, da sind sie sich wohl unsicher.
0: Okay, weil er natürlich schon ein Faktor ist mit der Schnelligkeit. Ne? Ja. So und mit der Offensive. Also wenn er fit ist, wird er spielen, wenn Agu nicht fit ist und ich glaube trotzdem werden sie wird Anfang dann bei dem System bleiben, auch weil sie das ja zusammen entwickelt haben, ja. wenn das stimmt. so Dann wird er ja nicht sagen, so und jetzt Woche vorbei, <lacht> danke. Ne? Äh, danke für die Hilfe bei der neuen Strategie, aber jetzt machen wir wieder das, was ich will. Genau, Lars äh, Lukas, du spielst wieder Innenverteidiger. Ja, das ist ja nur Bullshit. So, wenn Agu nicht spielt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Bittencourt diese Rechtsaußenposition spielen wird. Ah, okay. Und Schmied links. Mhm, Okay. Glaube ich. Grosso, glaube ich, kehrt zurück. Mhm. Er setzt Grujew, Mhm. Grosso, Bom, Rapp in der Zentrale. Und vorne stellt sich von selber auf, würde ich sagen. Ganz klar Assalé und... (lacht) (lacht) Nee, aber das glaube ich. Ich glaube, Veränderung, Grosso kommt zurück... Hat den Status, spielt, glaube ich, macht uns in dem System auch stabiler noch, mhm. wird zurückkommen. Ich tippe darauf, dass er Grujev ersetzt. Rapp ist, glaube ich, sein Lieblingsspieler, an dem rüttelt er nicht. Ja. Ähm, rechts im Idealfall Agu. Sonst, mhm. glaube ich, wenn Bittencourt, weil das kannst du auch nicht rechtfertigen, wenn so ein Spieler fit ist und der könnte das auch spielen. Der hat auch diese Schnelligkeit, der hat auch die Flanken. Ähm, glaube ich, würde er Agu ersetzen. Rechts. Ja, okay. Ich
1: glaube, in der Tat, ist ein bisschen anders. Also Gut. Ich glaube, dass er die Viererkette so lässt. Ich glaube, dass er, wenn Agu nicht ja, spielt... Ja, nicht
0: mehr mit Viererkette, mein
1: Freund. Äh, äh, Entschuldigung, dass er, die, dass er die Verteidigung so lässt, dass er die Kette so lässt. <lacht> ja. ähm, ähm, wenn Agu nicht spielen kann, dass er dann Weiser bringt, glaube ich. Weil okay, der, glaube ja. ich, in diesem Konstrukt auch funktionieren kann. Ja, und, hast du recht, ja. Und ich glaube, Ist eine gute dass Idee. er, dass er im Mittelfeld grosso bringen wird. Und ich glaube auch, dass er einen Bomb rauslassen wird. Also ich glaube, dass das Mittelfeld Rapp, groß, bitten kurz lauten wird. Und ich überlege gerade, ob ich glaube, Schmied würde ich erstmal so lassen und vorne, ich würde auch wieder mit Durch und Füllkrug spielen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er das wieder macht.
0: Ich glaube, das macht er auf jeden Fall. Ja, also ich finde es Füllkrug. Super, hat gut. ja auch diese Nürnberg-Vergangenheit noch und ja. so. Ja. Und äh, nach dem, was der da jetzt sozusagen durchgemacht hat, ja, ja, ja. und auch als äh, mediale Aufmerksamkeit und öffentlicher Streit und dann sich entschuldigen und dann aber wiederkommen und ja. Captain sein, so den lässt er doch nicht also nicht. Ja, stimmt. den lässt er nicht draußen, ja, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ja, ja der interessant finde ich gemacht. ja finde ich auch. Ja. Interessant finde ich deine Idee mit Weiser rechts mhm. könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich glaube nach diesem Spiel Pauli und gerade wo du immer sagst Konstanz und so mhm. wird er nicht überall wechseln.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen sage ich, also nur wenn Agu
1: verletzt ist, ne, ja. äh, dass er diese weiser ziehen könnte. Aber also ich glaube, ein- wir kriegen im Mittelfeld halt in der Tat wirklich Qualität und Erfahrung zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Argument dafür ist, dass das trotzdem zu ändern. Es ist, glaube ich, auch einfach super interessant äh, ähm, zu sehen, was dieses an sich schon funktionierende Gerüst mit, mit punktueller Qualität noch irgendwie möglicherweise effizienter werden kann.
0: Ja, das aber, stimmt. Ja, aber aber wie gesagt, nimmst du ein, nimmst da ein Scharnier raus, mhm. ändert sich natürlich auch vieles an der an der ja. Statik. Ne? Ja. Also es ist schon ein Unterschied, ob da Leo spielt oder ein Boom. Das ist einfach eine andere äh, eine andere Ausrichtung. Ja. ja, da bin ich bei dir.
1: Deswegen ich, und ich liege ja sowieso auch immer eigentlich immer falsch. <lacht> Deswegen es wird dann tendenziell eher so kommen, wie <lacht> Nostradamus es sagt und nicht wie Sieger das sagt. Aber hey. <lacht> Ich habe es versucht.
0: <lacht> Und, unter den Blinden ist der einäugige König. Ja, es ist sehr schön.
1: Aber äh, was glaubst du denn, wie es ausgeht? Ja, warte mal, da muss ich mir erst kurz die Nase putzen vorher. Ja, mach mal. Dude. Geht dich gar nichts an. Dann macht er das Mikro aus. So viel Anstand hat er noch.
0: So, früher hat man Gesundheit <lacht> gesagt, heute sagt man Entschuldigung. Ja, ähm, Ja, Ergebnis will ich hören. Ah, das finde ich finde ich schwer zu tippen, Obwohl ich ja wie gesagt die letzten Male lag ich ja nicht so schlecht. Aber ähm, Nürnberg hat jetzt zweimal verloren. Ja. Oder ich glaube einmal ne Pokal war die andere Niederlage. Ne, da sind sie im Elfmeterschießen glaube ich. Das war eigentlich ein Unentschieden, oder? Gegen wen denn? Das habe ich ehrlicherweise gar nicht mehr im Schirm. HSV. Ja, das kann
1: gut sein. Auf jeden Fall haben sie die letzten beiden Spiele verloren. Darmstadt und HSV. Ja. Ja.
0: Ich glaube, es werden nicht viele beste, Tore fallen.
1: Beste Abwehr der Liga, schlechtester mit, also ein schlechterer Sturm als unserer.
0: Was? Das geht doch. Äh, ja. ähm, ich sage, oh, ich hoffe, ich befürchte wieder ein Unentschieden. <lacht> okay. Ich ich, hab, ich fürchte ein 1: 1. Ja. Es ist mir total egal. Ich sage, Werder gewinnt 2: 1. <lacht> es ist mir so egal. <lacht> ja, du bist auch von 1: 4 Niederlage auf Auswärtssieg. Ja, du weißt ja,
1: einfach einfach ins Dunkle schießen, mal gucken, ob man was trifft. Bist du auch eher, eher der sprunghafte Typ. Ja, aber das war, das war ja nie anders. Deswegen, da ist, doch, da ist doch dann auch eine gewisse Konstanz drin.
0: Genau, Konstanz ist die...
1: In Konstanz. Ist die, in, ist die Mutter der Porzellankiste. Konstanz ist die, ist die Inkontinenz. Ja. <lacht> Prostagutforte. Ja. Dieser Podcast wird dir, egal. Ähm, ja, ja, mein Gott, also es ist ja jetzt auch nicht mehr lange hin. Es sind ja wirklich auch nur noch zwei Tage. Ähm, deswegen, so lange müsst ihr dann alle gar nicht mehr warten. Ich, ich hoffe, dass wir in vielen Punkten diesmal wieder recht behalten und äh, dass Herr Anfang sein in meinen Augen oder in unseren Augen durchaus geglücktes Experiment aus dem Spiel Werder Pauli äh, einfach fortführt. Und wer weiß, vielleicht bringt das gegen Nürnberg ja endlich den viel zitierten nächsten Schritt, den diese Mannschaft unbedingt gehen muss, um äh, weiter äh, konstant zu werden. Denn in, in der Vergangenheit sind wir damit immer ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Deswegen
0: Daumen drücken, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Allerdings man muss auch sehen, Anfangs Vorgänger als Chefstratege <lacht> coacht jetzt Champions League.
1: Ja, stimmt. <lacht> das ist ja. doch
0: dieser Kofeld, oder sieht er dem ja. nur? ein Bisschen andere Klamotten und so, ein bisschen, ja. aber.
1: Ja, aber das, aber das grüne W auf der Trainingsjacke, äh, da muss, muss er sich äh, offensichtlich äh, nur in der Form umgewöhnen. Äh, aber, also, allen Respekt
0: davor bislang, oder? Äh, absolut, ne. Und es beweist aber auch, äh, man kann noch was werden, auch wenn man mal Werder-Trainer war. Ja. Und äh, <lacht> genau. nicht nur als Co-Trainer beim äh, Big City Club oder äh, als äh, Meister in Litauen oder ja. wo was Gripper jetzt zuletzt.
1: Aber wie ja. hieß es bei äh, bei äh, den ganzen alten 90er-Jahre-Fußballkommentatoren immer so schön: Hinten kackt die Ente, ne? Mal gucken, was dabei rauskommt. <lacht> ja, jetzt wird es <lacht> aber langsam wirklich bitter, ne? Ja, 90er Jahre. Ich sag nur, Uli Potowski. Äh, egal. Ähm, in diesem Sinne, wir sind eigentlich durch, oder? Haben jetzt eigentlich alles besprochen, Tipps abgegeben, Aufstellung geraten. Jetzt äh, heißt es abwarten und gucken, wie richtig wir eigentlich lagen.
0: Ja, ich hoffe nicht so richtig. 1 1 äh ja, diesmal, ist, ja. diesmal könntest du mal Recht haben, mein Freund. Ja, jetzt könnt, das jetzt, hoffe ich doch. Jetzt könntest du mal liefern. Ja, äh, ja. genau. Äh, zur Abwechslung mal.
1: <lacht> In diesem Sinne. Äh, schöne Restwoche, äh, gutes Spiel am Freitagabend. Äh, eventuell könnte das äh, für ein lustiges oder ein eben dementsprechend nicht so lustiges Wochenende sorgen. Wir drücken trotzdem die Daumen. Äh, die nächste Folge, worum Podcast so Thomas will, wird es dann äh, oh. äh, am, am, ich denke mal, am Sonntagabend geben. Ich denke, das, das müssten wir hinkriegen und äh, dann äh, wieder ein bisschen mehr Konstanz reinbringen. In diesem Sinne. Ja, bis dahin ja.
0: sind alle Kartons ausgepackt, Auf jeden ja, Fall. <lacht> ich. Ja, ich drücke die Daumen.
1: Aber helfen tue ich nicht, ich kann nicht. Also, machen, schöne machen, mal wieder.
0: Mal. Machen, machen, machen wir wieder zwei Wochen Pause. <lacht> Quatsch! Meine so, letzte Übung. Dann muss ich, mir wieder, muss ich mir bei Twitter wieder Sprüche anhören. <lacht> schöne zwei Tage und vor allem ein gutes Spiel und versprochen, nächste Woche wird geliefert. Könnte ich ihn widersprechen.